0: Cześć. Słuchasz podcastu Społeczności Miasta. Wierzymy, że to słowo zainspiruje Cię i poprowadzi do zwycięstw w Twoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na nasze codzienne spotkania albo sprawdź nasze media społecznościowe. Widzimy się na mieście. Słuchajcie, mamy dzisiaj końcówkę sezonu i to jest koniec roku szkolnego koniec grup domowych, koniec, koniec wielu różnych takich wydarzeń w naszym życiu, jakichś zajęć dodatkowych, może mieszkałeś tu, tutaj przez ostatnie miesiące, a teraz wyjeżdżasz do swojego rodzinnego domu, więc wiele różnych rzeczy teraz się kończy wraz z czerwcem. Nasz rok nie jest wcale tak poukładany do końca, że od stycznia do grudnia, ale bardzo często żyjemy bardziej od września, października do czerwca i to jest bardziej wyznacznik tego, jak działamy, jak żyjemy. I w kościele również jest tak, że z końcem czerwca zamykamy grupy domowe, robimy przerwę od grup domowych i zaczyna się tak zwany okres wakacyjny. Sporo osób wyjeżdża, są jacyś goście, wszyscy przychodzą w krótkich spodenkach do kościoła, więc jakby to jest ten klimat, to jest ten sezon. I chcę zwrócić naszą uwagę na bardzo ważną rzecz, że wakacje może są przerwą od pracy, ale nie są przerwą od Boga. Może są przerwą od intensywnej służby, ale nie są przerwą od relacji z Bogiem, od modlitwy, od trwania w społeczności z Nim. I chciałbym, żebyśmy o tym pamiętali, bo czasem chyba jest tak, że mamy podejście, teraz są wakacje, mogę sobie odpuścić, odpuścić sobie słowo, odpuścić relacje z Bogiem, relacje z innymi ludźmi. Ale przez to wakacje są czasem straconym. Wakacje są często czasem zmarnowanym. I dopiero we wrześniu, w październiku wracamy i mówimy, teraz się odbuduje, teraz, Panie Boże, zaczynamy na nowo. Ale ja chciałbym dzisiejszym kazaniem nie przygotowywać nam, nas na czas przerwy i czas, w którym odpuścimy sobie, ale zachęcić nas, żebyśmy ten czas dobrze wykorzystali. I sezon, który jest za nami, był wymagający. Pandemia, lockdowny grupy domowe online, hybrydowo, ograniczona możliwość spotkań, korzystania z relacji. To wszystko było częścią tego, tego roku i tego sezonu. I w tym wszystkim musieliśmy sobie jakoś radzić, ale jednocześnie w tym sezonie, w tym trudnym sezonie, w którym bardzo często teraz mówimy, że no właśnie tyle się wydarzyło trudnych rzeczy dla Kościoła. Chciałbym Wam powiedzieć, że nasza społeczność właśnie w tym sezonie, między innymi wydała pierwszą płytę. Nowe serce. W czasie i w sezonie lockdownów i pandemii. To zrobiliśmy. Dalej, stworzyliśmy, myślę, że całkiem dobrej jakości streamingi. Nasze streamingi często, um, mówicie mi o tym, że znajomi mówią, ej, bardzo fajne robicie rzeczy w tym kościele. Nie wiedziałem, że w kościele robi się takie rzeczy na takim poziomie. I wiecie, wiemy, ile rzeczy można poprawić w naszym streamingu, streamingu, ale jednocześnie od momentu, w którym kompletnie nie mieliśmy pojęcia, jak to robić, do miejsca, w którym dzisiaj jesteśmy, to był kolosalny proces, kolosalna droga i to wydarzyło się właśnie w sezonie lockdownów i pandemii. I w tym właśnie sezonie, w sezonie, kiedy wydawało się, że, znaczy był kryzys gospodarczy, były różne trudności budżetowe, finansowe, podpisaliśmy umowę na nasz nowy lokal, który już przygotowuje się i w grudniu będziemy mogli tam wejść, w listopadzie grudniu. A więc nie zmarnowaliśmy tego czasu. Nie zmarnowaliśmy tego czasu i pośród problemów, ograniczonych zasobów i często błędów i porażek, które popełnialiśmy w tym procesie, my byliśmy gotowi iść za tymi odważnymi pomysłami, czasem szalonymi. I wiecie, jestem wam za to bardzo wdzięczny. Chcę wam za to podziękować, że byliśmy kościołem, który... Nie traktował tego czasu jako czasu, w którym mamy się marnować, w którym mamy się ukrywać, mamy mieć poczucie, że zostaliśmy ograniczeni i ograbieni za wszystkiego, ale wykorzystywaliśmy to, żeby właśnie w takim sezonie robić jak najwięcej i jak najwięcej zasiać, by w kolejnym sezonie móc zbierać. To jesteście Wy, to jest społeczność miasto. I teraz nie bez powodu, słuchajcie, jestem cały czas we wstępie, nie bez powodu, nie bez powodu powiedziałem, że robiliśmy to pośród problemów pośród ograniczonych zasobów, gotowi na błędy i porażki, które się przydarzały i gotowi, żeby podążać za tymi szalonymi pomysłami. Dlatego, że jakiś czas temu usłyszałem inspirujący podcast Craig'a Groszela, który jest, jest pastorem, ale jest też bardzo dużym autorytetem w dziedzinie przywództwa i takiego mentoringu, nie tylko w, dla chrześcijan, ale po prostu w świecie. I on w swoim podcaście o innowacyjności powiedział, że właśnie te cztery rzeczy, które wymieniłem, składają się na, właśnie na innowacyjność w twojej organizacji, w twoim kościele, w twojej, w twojej służbie, w twojej firmie. I słuchałem tego i to mnie zainspirowało. Pomyślałem, że to, to nie jest tylko kwestia jakiegoś coachingu, to nie jest tylko jakaś rada, jak założyć jakiś startup, który będzie po prostu innowacyjny, ale że to po prostu jest... Słowo Boże, że to jest Ewangelia, że to jest to, czego nauczył nas Jezus. Jezus nauczył nas tego, jak być innowacyjnymi i jestem przekonany, że innowacyjność to jest domena chrześcijaństwa i że to jest domena społeczności miasto i będę chciał dzisiaj to pokazać. Właśnie na, na podstawie tych czterech rzeczy, że to nie jest koncepcja, która dotyczy tylko e, po prostu innowacyjności, ale to jest po prostu Słowo Boże i że to Słowo jest tym przykładem, jak być innowacyjnymi. I mam nadzieję, że to właśnie zainspiruje nas do kolejnego sezonu, bo możesz się zastanawiać, ja myślałem, że to będzie takie kazanie, że będziesz dziękował i będziesz całe kazanie tak mówił o tym, jak było świetnie, ale chciałem was zadać pytanie, czy w tym kościele kiedykolwiek było tak, że po prostu zrobiliśmy coś i wtedy stwierdziliśmy, no, teraz to zrobiliśmy, teraz to możemy usiąść i po prostu stwierdzić, że jesteśmy kościołem, który po prostu może już, już nie potrzeba więcej osób, nie potrzeba nic rozwijać, jesteśmy już w dobrym miejscu. Czy tak było kiedyś w mieście? Dwie osoby stwierdzają nie. Teraz się przeraziłem, więc tym bardziej to kazanie może jest potrzebne. Ale wydaje mi się, że nigdy nie usiedliśmy, a przynajmniej ja nie usiadłem i mam nadzieję, że staram się to zaszczepić jak największej ilości z was. Nie usiedliśmy i nie spoczęliśmy na laurach i dlatego chciałbym, żebyśmy w wakacje nie mieli przerwy od tego, żeby po prostu od kościoła, od życia z Bogiem, ale żeby to był czas regeneracji, inspiracji, nabierania pomysłów po to, żebyśmy w nowy sezon weszli jeszcze bardziej innowacyjnymi, szalonymi pomysłami. To jest, to jest ten kierunek. I tytuł dzisiejszego kazania brzmi Innowacyjne chrześcijaństwo, więc każdy konserwatywny chrześcijanin już czuje zagrożenie i bardzo dobrze, bo to będzie innowacyjne. Słuchajcie, pierwsza rzecz, którą, która była w tej inspiracji i która mnie zainspirowała, jest problem do rozwiązania. Wiele z wielkich innowacji to po prostu rozwiązania problemów, z którymi zmagali się ludzie. Nie, ja, ja pamiętam takie czasy, na, na sali jest moja mamusia kochana, i że ja z moją mamusią kochaną jechałem e, w góry e, do Austrii, na narty jechaliśmy z moją siostrą również i ja pamiętam, że ja siedziałem z tyłu z Atlasem Europy i wyznaczałem trasę, którą mamy jechać do Austrii, z Gdańska w góry. Dla mnie dzisiaj to jest jakaś abstrakcja. Pamiętam, że jak jeździliśmy do Chorwacji, jak byłem małym chłopcem, to, to moja mama instruowała mojego tatę gdzieś objazdy jakimiś ścieżynkami na mapie. Stary, bo mi się zagięła kartka, muszę odwrócić na drugą stronę, nie? Jakby to jest dzisiaj abstrakcja. Dzisiaj mamy GPS. Ale wtedy nie myślałem o tym, że mógłbym mieć takie urządzonko, w którym sobie to wklepie wszystko i po prostu nas poprowadzi na najszybszą trasą, wszystkie korki ominie, roboty drogowe. GPS był innowacją. Był rozwiązaniem problemu, z którym zmagali się ludzie. Albo smartfon. Może ja na przykład jako dziecko nie miałem, nie wyobrażałem sobie tego, że będę miał jakieś małe urządzenie, w którym będę miał wszystko. Będę miał moje konto bankowe, będę miał komunikator, będę mógł tam rozmawiać nie tylko jak przez telefon, ale będę mógł rozmawiać też face to face. Będę tam miał jakiś swój stopper, będę miał tam jakieś aplikacje do mierzenia, nie wiem, do spisywania diety, notatki. No wszystko tam mam po prostu. Już nawet ciężko mi teraz wymienić, ale sami wiecie, ile opcji ma smartfon. Dzisiaj każdy z nas... Praktycznie każdego dnia, albo większość z nas każdego dnia wykorzystuje smartfony w swoim codziennym życiu. Wiele firm skupia się w ogóle na tym, że szuka problemów, które mogą rozwiązać. Bo innowacje często to są rozwiązania problemów, o których ludzie nawet nie wiedzieli, że je mają. I dlaczego właśnie o tym mówię? Dlatego, że historia zbawienia, Biblia jest właśnie o tym. Jest o rozwiązaniu problemu. Jaki jest problem, jaki jest problem, z którym zmagają się wszyscy ludzie od początku istnienia świata? Grzech. Dobrze, można odważnie. Grzech jest tym problemem. Ze smartfona korzysta większość ludzi, ale nie wszyscy. Z GPS-u również, choć jest to dziwne, ale niektórzy jeszcze korzystają z mapy, niektórzy po prostu nie jeżdżą samochodem, więc to nie jest ich problem. Ale grzech jest problemem, który mają wszyscy. Od początku, bez względu na to, jakie były technologie, jakie czasy, okoliczności, jaki kraj, jaka kultura, grzech jest problemem każdego człowieka. Rzymian 5,12 Dlatego jak przez jednego człowieka Adama wszedł na świat grzech, a jako skutek grzechu śmierć, tak też śmierć dotknęła wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. A więc grzech dotyka nas wszystkich, a słowo i historia zbawienia jest odpowiedzią na ten problem. Problem, z którym zmagamy się wszyscy. I czytamy o tym w dziewiętnastym wersecie 5. rozdziału Rzymian. Bo Jezus jest tym, który przyszedł rozwiązać największy problem w ludzkości. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego Jezusa Chrystusa wielu stanie się sprawiedliwymi. A więc... Biblia jest księgą, która opowiada o rozwiązaniu największego problemu w historii ludzkości. Jest największą innowacją. Jezus przyszedł i dokonał rewolucji, zmienił okoliczności. I wiecie, chciałbym, żebyśmy my jako Kościół właśnie taką postawę przyjmowali zawsze. Żebyśmy nie bali się problemów, żebyśmy traktowali je jako możliwości. Bo dzięki tym problemom Twoja wiara może wzrosnąć, Twoja odwaga może wzrosnąć. Możesz być jeszcze bliżej Boga. Nie bój się problemów, ale przyjmij je i stań na przeciwko Nim, bo Bóg jest z Tobą. I Jezus nie bał się problemu. Jezus nie bał się największego problemu. Przyszedł go rozwiązać. Przyszedł rozwiązać największy problem. On był innowatorem. I czytamy o tym jeszcze w, w Marka 2, 17. Ten, ten werset był w ogóle jednym z pierwszych, który mnie zainspirował w tym kazaniu. A propos tego rozwiązywania problemów i tego, że to jest właśnie innowacja. Ponieważ Jezus przyszedł i powiedział coś, coś bardzo niezrozumiałego dla sprawiedliwych, religijnych ludzi wtedy. Gdy Jezus to usłyszał, powiedział im, chorzy, a nie zdrowi potrzebują lekarza. Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Pierwsze przyjście Jezusa nie miało nic wspólnego z tym, żeby celebrować i cieszyć się z tymi, którzy są sprawiedliwi. Mega, stary, jesteś religijnym faryzeuszem, cieszę się, że zawsze po prostu głosisz o moim ojcu. Nie, Jezus się tym nie zajmował. Pierwsze przyjście polega na tym, że Jezus przyszedł do chorych, aby rozwiązać ich problem. Oczywiście to się manifestowało przez uzdrowienia fizyczne, ale zasadniczo można by to zamknąć po prostu w tym, że On przyszedł zgładzić grzech, uwolnić ludzi od grzechu, przyszedł rozwiązać ten problem. I stąd bierze się innowacyjność w Kościele, z tego, że chcemy rozwiązywać problemy. I, i, i widzicie, ten wstęp sprawia, że ta to oczywiste zdanie, czyli jako Kościół chcemy odpowiadać na problemy świata. To się wydaje już takie oklepane, ale jeśli zobaczymy to w kontekście tego, co przed chwilą mówiłem, że to ma bardzo głębokie korzenie, że tak naprawdę naśladowaniem Jezusa, kiedy rozwiązujemy problemy, naśladujemy Jezusa, zaczynamy rozumieć, że właśnie tak ma być. Że mamy szukać tych problemów i myśleć, jak możemy rozwiązać problem, z którym zmagają się ludzie. To jest, to jest teraz bardzo może kontrowersyjne, co powiem, ale może bardziej nawet niż to, żebyśmy trzymali się pewnych schematów, reguł, które zawsze mieliśmy. Zawsze w niedzielę było tak i tak, zawsze śpiewaliśmy tak i tak. Bardziej powinniśmy myśleć, jak mamy robić to, co robimy, czyli głosić Ewangelię, aby rozwiązywać realne problemy ludzi. To jest, to jest podejście, to jest innowacyjność. Jeśli chcemy być innowacyjnym kościołem, czyli takim, jaki założył Jezus Chrystus, to musimy w ten sposób myśleć, szukać problemów. Problemy to są możliwości, którym możemy wyjść naprzeciw i ja bardzo często muszę siebie napominać, ponieważ problemy zaczynają mnie frustrować, zaczynają się irytować problemami, zamiast traktować je jako możliwości i zamiast pomyśleć, wow, przecież do tego jestem wezwany, jestem wezwany i powołany, namaszczony i wybrany do tego, aby rozwiązywać problemy. Tak jak zrobił to mój mistrz, Jezus Chrystus. A więc widzimy, że ta cecha innowacyjności jest bardzo biblijna. Przejdźmy do drugiej. Ograniczone zasoby. Jaka jest główna wymówka tego, że nie robimy czegoś, że nie zakładamy firmy, że nie podejmujemy się jakiegoś wyzwania, że nie decydujemy się na jakieś ryzykowne, ryzykowne, ryzykowne działanie? Bardzo często wymówką jest to, że mam za mało pieniędzy, mam za mało doświadczenia, mam za mało kontaktów, mam za mało lat, jestem za młody. Ale innowacja rodzi się z ograniczonych zasobów. Steve Jobs, czyli wielki innowator, uznany pewnie za jednego, będzie uznany, już jest uznawany z jednego z największych innowatorów czasów, to był gość, który założył firmę Apple i on zakładając tę firmę miał na maksa ograniczone zasoby. Nie wiem, czy wiecie, ale kiedy on zakładał tę firmę, to sprzedał cały majątek, jaki miał, a ten cały jego majątek to był mikrobus Volkswagena. I on to po prostu sprzedał, żeby założyć firmę. Apple. Kiedy umierał, jego firma była warta 300 miliardów dolarów. Ale zaczynał z bardzo ograniczonymi zasobami. Richard Branson, który jest, który, który jest yy, właścicielem Virgin Group, yy, on, czyli właścicielem linii lotniczych, sieci ko telefonii komórkowej, wydawnictwa muzycznego, on swój pierwszy biznes, który zakładał, to był biznes, który polegał na handlowaniu choinkami, świątecznymi drzewkami. I pożyczył pieniądze na ten biznes od swoich rodziców, ponieważ nie miał na ten biznes, ale od tego zaczął. Później zaczął pracować i działać w sklepie z te starymi płytami, później na zapleczu tego, tego sklepu zaczął robić studio muzyczne i tak krok po kroku rozwijał to, ale wciąż przez długi czas, przez pierwsze sezony swojego życia i biznesu miał na maksa ograniczone zasoby ale również jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie i innowatorów i teraz jego, jego, jego firmy myślą na tym, jak stworzyć e, linie lotnicze, które będą latały w kosmos. Jest jednym z innowatorów wielkich. Ale dobra, bo chciałem po prostu podziałać trochę na waszą wyobraźnię, opowiadać wam, że to nie jest tylko jakieś historie takie starodawne, jakieś mity, tylko że to po prostu jest że to jest prawda o tym, że innowacje biorą się z ograniczonych zasobów, ale znowu to Jezus pokazuje nam to już w Biblii, że ograniczone zasoby są gruntem dla innowacji, są gruntem dla przełomów i dla rozwijania niezwykłych rzeczy i do, dla cudów. Na przykład historia nakarmienia pięciu tysięcy mężczyzn wraz z kobietami i z dziećmi. On tam ma pięć chlebów i dwie ryby. Pięć chlebów i dwie ryby. To są na maksa ograniczone zasoby, jeśli chodzi o pięć tysięcy ludzi. Gdybyśmy mieli pięć chlebów i dwie ryby, nawet naszą ekipę tutaj ciężko byłoby nakarmić. A co dopiero pięć tysięcy osób? Uczniowie mówią, nie no, dwieście denarów byłoby za mało, żeby nakupować żarcia dla nich wszystkich. Ale Jezus ma pięć chlebów i dwie ryby i z tego karmi wszystkich i pozostaje 12 koszy ułomków czy tam pozostałości jakkolwiek. Jezus zakłada kościół i zobaczcie, kościół ma dzisiaj, znaczy chrześcijaństwo zakłada się, że to jest około miliard wyznawców na całym świecie. Globalny Kościół. Ale On zaczyna mając dwunastu ludzi i to naprawdę niedoskonałych i niejedno kazanie wielu z Was, którzy są dłużej niż od wczoraj w Kościele słyszało o tym, jacy niedoskonali są uczniowie. Nawet dzisiaj e, Michał Sumionka inspirował nas im, na, na odprawie i mówił o tym, e, jak, jak po prostu uczniowie byli niedoskonałymi, jak zmagającymi się ludźmi byli. Jezus ma dwunastu apostołów i zaczyna globalny ruch. I rozpoczyna globalny ruch. To tak jakby ktoś powiedział, słuchaj, mam dla ciebie takich jedenastu niedoskonałych menadżerów, takich z przejściami, z problemami, niektórzy właściwie bez doświadczenia, ale twoim zadaniem jest, żeby po trzech latach szkolenia oni rozpoczęli po prostu globalną sieć, globalną markę, która rozrośnie się na cały świat. Zasadniczo może podjąłbyś się tego wyzwania, ale na pewno zakładałbyś, że jest niezwykle trudne. Że masz na maksa ograniczone zasoby. Tym bardziej... Że Jezus nie jest tam na czele jakiegoś ugrupowania, które ma struktury, ma zasoby. Dzisiaj nawet to widzimy we współczesnej polityce. Że partia, która sobie powstaje z niczego i, stwierdzi, i nawet zainspiruje w mediach społecznościowych iluś tam ludzi, najczęściej po roku, dwóch latach takiego szumu upada. Dlaczego? Bo nie ma struktur. Bo nie ma struktur, które po, tym fal, po tej fali entuzjazmu jest w stanie dłużej funkcjonować i przetrwać to i być w różnych małych miejscowościach i tam organicznie pracować. To jest przyczyna, dlatego te wszystkie takie ciekawe ruchy różne, ciekawe albo mniej, ale po prostu one powstają, jest szum i upadają. Ale Jezus nie miał tego wszystkiego, bo On nie miał budynków, nie miał różnych tam organizacji w każdym mieście w Izraelu, a jednak On rozpoczyna ten ruch, globalny ruch, który przetrwał 2000 lat. Ograniczone zasoby... Wiecie, to są doświadczenia naszego kościoła. Ograniczone zasoby, które tworzą innowacje. Na przykład, nie wiem, czy wiecie, ale pierwszy, pierwszy lockdown w zeszłym roku w marcu, tak? W zeszłym roku w marcu, pierwszy lockdown, no i po prostu nagle nie możemy się spotykać. Nie mieliśmy żadnych transmisji wcześniej. Nasz kochany Artur zaproponował, że możemy w studio coś pokombinować, no ale co kombinować, jak my nie wiemy jak mamy kombinować, ale razem z Patrycem odkryliśmy, że może najłatwiej byłoby zrobić transmisję przez iPhoney, bo jest taka aplikacja, która pozwala nam transmitować i łączyć iPhony i rzucać to do sieci. Więc kupiliśmy aplikację, nie mieliśmy jakichś kamer, nie mieliśmy jakichś tutaj uprzęży wspaniałych statywów, mieliśmy tylko jednego iPhone'a, którego kupiliśmy, dwa iPhone'y pożyczone od innych członków kościoła i aplikację, którą jeszcze na początku w ogóle nie wykupiliśmy, bo nie wiedzieliśmy, czy będziemy ją umieli obsługiwać, więc miała jeszcze taki wielki znak wodny na naszej transmisji. I teraz najlepsze jest to, że robi, rob, robiliśmy tę transmisję na iPhone'ach i jakiś czas później Zadzwoniła do mnie liderka jednej z konferencji w Polsce i powiedziała, słuchaj, Alek, czy byłaby opcja, żebyście nagrali dla nas na tę konferencję, bo ona będzie też online, jakieś kazanie i jakieś uwielbienie. Ja mówię, nie, no super, świetnie, bardzo chętnie, tylko jest taki problem, że my nie mamy sprzętu do nagrywania. No, że po prostu, jeżeli chcecie zrobić to na takim poziomie, jak zazwyczaj robicie po prostu swoją konferencję, no to musielibyśmy nie wiem, jakoś podje wy podjechać ze sprzętem albo my do was podjechać i coś zrobić. A, a ona mówi, jak to? Bo Właśnie my do was się zgłaszamy, dlatego że widzieliśmy wasze transmisje i one są na naprawdę niezwykle wysokiej jakości. Ja mówię, Chodzicie, ale o jakie transmisje ci chodzi? Chodzi ci o jakieś tam teledyski, co to kiedyś nagraliśmy, czy spoken word? Nie, nie, no i podsyła mi jedną z niedzielnych naszych nabożeństw, Ja mówię, spoko, ale to, co widzisz, zrobione jest na iPhone'ach. A on mówi, jeśli to jest zrobione na iPhone'ach, to ja to chcę, to ja to biorę. I wiecie... To były ograniczone zasoby. Nie mieliśmy pieniędzy na kamery, nie mieliśmy know-how, nie wiedzieliśmy, jak się do tego zabrać, ale szukaliśmy rozwiązań i małym kosztem stworzyliśmy transmisje, które pozwalały na to, żeby inni byli zainspirowani, żeby inni chcieli, żebyśmy im usłużyli. Innowacja bierze się z ograniczonych zasobów. Teraz będzie jeszcze lepsza historia. W drugim lockdownie wpadliśmy na genialny pomysł. Ja uważam, że jest genialny. Myślę, że on jest po prostu świetny był żeby nie nagrywać tylko gadającej głowy na transmisji i zespołu, który tam gra i śpiewa, ale że chcielibyśmy oddać atmosferę Kościoła i tej interakcji, tej modlitwy, tego uwielbienia, więc chcielibyśmy, żeby nasze kadry obejmowały również widownię, również Kościół, który jest, na, jest po prostu razem z nami. I wiecie, od razu jak to zrobiliśmy, to dużo liderów z Polski do mnie napisało, zadzwonił, wow, jaki świetny pomysł, fajnie, że się odważyliście to zrobić, ale co było jeszcze lepsze, to to, że po jakimś czasie zadzwonił do mnie lider jednego z Kościołów i mówi, słuchaj Alek, Um, gdzie kupiliście te wasze trybuny? A ja mówię, jakie trybuny? Nie no, no macie takie trybuny na każdym nabożeństwie, tam siedziwa widownia, macie ten chór, macie tam śpiewacie, kościół. No gdzie kupiliście te trybuny, bo my tam mamy taki event, transmisję chcemy zrobić. Ja mówię, zacząłem się śmiać i mówię, stary, bardzo fajnie, że nazwaliśmy to tak szumnie trybuny, ale tak naprawdę to są dwa podesty z naszej sceny, której nie używamy i na, na ziemi stoją cztery rozkładane krzesła, na podestach cztery rozkładane krzesła i cztery lampki z tyłu stoją. To są te trybuny. A on mówi, o stary, bo to naprawdę tak profesjonalnie wygląda, że chcieliśmy kupić taką trybunę i zastanawialiśmy się, czy nas na to stać. Ale zobaczcie, ograniczone zasoby. Stworzyliśmy coś z ograniczonych zasobów, a to zainspirowało kogoś i ktoś widział w tym coś niezwykłego. Mimo, że to było bardzo proste rozwiązanie. To nie była żadna jakaś skomplikowana y, technologia i, i żadne jakieś rozwiązania na wielkie eventy. Z bogactwem i, i dużymi zasobami nie zawsze wiążą się dobre, dobre rozwiązania i nie zawsze jest lepiej. I znowu my w kościele bardzo często bardzo często wpadamy w to myślenie, za mało pieniędzy, za mały budżet, za mało sprzętu, za mało umiejętności. Bardzo często wpadamy, że to jest największy problem naszego kościoła, ale to nieprawda, bo często kiedy masz te zasoby, to twoje procesy decyzyjne w organizacji, w kościele, w firmie spowalniają, zamulają. Twoje działanie spowalnia, ponieważ... Między innymi, masz za dużo pieniędzy, więc się nie chce, wszystko się kręci, wszystko jest dobrze, więc nie masz motywacji, żeby działać, żeby szukać tych nowych rozwiązań. Więc robisz rzeczy tak, jak już były zrobione, na patencie, na, na starym patencie. Tamten się sprawdził, więc róbmy tak zawsze. Pojawia się rozleniwienie. Dlaczego? Dlatego, że kupujesz rozwiązania, a nie je tworzysz. Kupujesz rozwiązania, a nie je tworzysz. I... Czasem to jest dobre, żeby zainwestować w coś, albo nie, bardzo często to jest dobre i chcemy inwestować i myślę, że w społeczności miasto często inwestujemy w, w pewne rzeczy, czasem nawet w niezrozumiały sposób, na przykład te lampy. <ścoughs> to była duża inwestycja, ale one robią robotę. Gdziekolwiek nie jesteśmy, one tworzą, tworzą atmosferę. Także, ale więc inwestujemy, aczkolwiek nie przez zasoby rozwija się Kościół, nie przez zasoby powstają innowacje, ale właśnie z tych ograniczonych zasobów powstają innowacje. Właśnie tam, gdzie jest brak, Jezus nam to pokazuje, że tam, gdzie jest brak, tam dzieją się najpiękniejsze rzeczy, tam Twoja kreatywność się uwalnia, tam rodzi się innowacyjność. I nasze ograniczenia to jest grunt dla tych innowacji. I wierzę, że to, co było ograniczeniem w tym sezonie, pomoże nam rozwinąć i znaleźć nowe rozwiązania w przyszłym sezonie. Bo tak jak często mówię, za mało to wystarczająco, aby Bóg mógł coś z tym zrobić. Za mało to jest wystarczająco. Nie musimy mieć wielkich budżetów i zasobów, aby być innowacyjnym Kościołem. Czasem nawet właśnie Bóg chce, żebyśmy mieli mniej. Tak jak mówi do Pawła, starczy Ci mojej łaski. W jednym z listów Paweł mówi, że usłyszał to. Starczy Ci mojej łaski. Boże, ja chcę więcej łaski, więcej Twoich darów, więcej tego wszystkiego, co masz dla mnie. A może Bóg czasem mówi, wystarczy Ci. Bo mając tyle, ile masz, będziesz zmotywowany do tego, żeby zrobić to, czego od ciebie chcę. Jak ci dam więcej, zaczniesz się rozleniwiać. Trzecia rzecz to gotowość na porażki. Nie ma innowacji bez porażek, których doświadczamy w tym samym procesie. Ten cały proces jest złożony z porażek. Proces rozwijania nowych rozwiązań, jakieś rzeczy, które zmieniają, które wywierają wpływ. Dochodzenie do tego to są porażki, to są różne błędy, które popełniamy. Więc musimy być na to gotowi. I bez gotowości na trudności i porażki nie ma innowacji. Bez, bez tego, że jesteśmy gotowi na to, żeby popełnić, popełnić te błędy. I zobaczcie, Jezus, będąc największym z innowatorów, również doświadczył tego. On w Łukasza 9,22 on w 9, 9,22 mówi o tym bardzo konkretnie i mówi w bardzo brutalny sposób, ale postaram się tak trochę to wyjaśnić, jak to się ma ze sobą, bo on mówi, Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, stracić uznanie u starszych, arcykapłanów i znawców prawa. Musi zostać zabity i trzeciego dnia zmartwychwstać. A więc Jezus mówi o tym, że droga do wypełnienia Jego misji prowadzi przez doświadczenia, które w oczach ludzi traktowane mogą być jako porażka. Jako coś, coś co po prostu e, jest traktowane jako ktoś, kto nie wykonał tego, co miał zrobić, stracił wszystko. Musi wiele wycierpieć, stracić uznanie. Zobaczcie, ludzie, którzy tracą uznanie, tracą swoją reputację, bardzo często przez ludzi traktowani są jako ci, którzy no, przegrali swoje życie, On już z niego nic nie będzie. Jezus, czytamy, że on musi zostać zabity. Jeżeli ktoś zostaje zabity, bardzo często mówimy poniósł porażkę, jeżeli zwalczył z czymś, jeżeli miał jakąś misję i został zabity, to został pokonane. No i tak właśnie, tak właśnie o tym myśleli. Tak właśnie o tym myśleli uczniowie. Tak o tym myśleli wszyscy ludzie, którzy słuchali tego. Dlatego nie chcieli się na to godzić. I zobaczcie, w wielki piątek, kiedy Jezus, kiedy Jezus, u, kiedy Jezus umiera na krzyżu, wtedy właśnie. Wtedy właśnie wszyscy uciekli, bo myśleli, że Jezus poniósł ostateczną porażkę. Ale ta porażka prowadziła do zwycięstwa, do Niedzieli Zmartwychwstania. I często jako chrześcijanie mówimy o tym, że nasze misje, nasze powołanie, nasze misje, to się musi udać. Nie ma opcji, żeby to się nie udało. Nie ma opcji, żeby nam nie wyszło. Nie ma możliwości, żeby się nie udało. I to jest Prawda. Nie ma możliwości. Porażka nie jest możliwością, ale jest koniecznością. Dlaczego tak jest? Jest tak dlatego, że zarówno w chrześcijaństwie, jak i w innowacyjności moc doskonali się w słabości. Dlatego chcecie zachęcić. Popełniaj błędy, ale podejmując ryzyko. Niech Twoja wiara przenosi góry, ale módl się o niemożliwe. A kiedy poniesiemy porażkę, ona nas nie definiuje, nie określa naszej tożsamości, tylko Bóg ją określa. I z tej porażki Bóg wyciągnie coś wyjątkowego, coś dobrego dla swojej chwały, dla swojego królestwa. Amen. Taki jest nasz Bóg. Bóg wykorzystał to dla swojej chwały. I jeśli nigdy nie popełniasz błędów, nie ponosisz porażki, to prawdopodobnie grasz i działasz zbyt zachowawczo. Są sprawy w naszym życiu, są sprawy, dla których warto poświęcić, dla których warto podjąć ryzyko. Widzę, wydaje mi się, że bardzo często mamy takie myślenie, o, jako chrześcijanie musimy, musimy po prostu zawsze zwyciężać, zawsze wszystko musi się udawać. Tymczasem czasem ten błąd i porażka jest drogą do zwycięstwa, tak jak Jezus. Wielki Piątek, wszyscy myśleli, że on przegrał, ale to była droga do zwycięstwa. Bez tego nie mógłby odnieść w niedzielę zwycięstwa. I teraz chcecie zachęcić: podejmij ryzyko, bo są sprawy w Twoim życiu, których warto podjąć ryzyko. Nie wiem, czy to dotyczy Twojego biznesu, działalności, służby, czegokolwiek, ale podejmij ryzyko, zrób coś, co jest ryzykowne, bo jeśli nigdy nie ponosisz porażki i nie, nie popełniasz błędów, to znaczy, że grasz zbyt zachowawczo, że działasz zbyt zachowawczo, odważ się popełnić błędy, bo często one są drogą do innowacyjności. I my w kościele miasto popełniamy wiele błędów i różnych koncepcji, pomysłów, które się nie sprawdzają, ale tylko dzięki temu możemy dojść do rozwiązań, które się sprawdzą, które wywierają wpływ, więc trzecią rzeczą jest gotowość na porażki. I czwarta rzecz to szalona idea. Szalona idea. Wiecie, wielu kreatywnych ludzi nigdy nie jest innowatorami. Dlaczego tak jest? Bo nie wystarczy mieć pomysły. Trzeba jeszcze za tymi pomysłami pójść. I to jest ta wielka różnica. Dlatego ja wcale nie chcę, żeby nasz kościół był kreatywny. Wolałbym, żeby był innowacyjny. Bo to by znaczyło, że mamy nie tylko kreatywne pomysły, ale jesteśmy gotowi za nimi pójść. Nawet jeśli wydają się szalone. I teraz... Zobaczcie, Steve Jobs, już o nim dzisiaj mówiłem, ale chcę powiedzieć to jeszcze, jeszcze, jeszcze jedną historię, bo jego historia jest inspirująca. Steve Jobs, kiedy zakładał swoją firmę, sprzedał wszystko, co miał, żeby założyć tę firmę, okazuje się, że w tamtych czasach, to było dla mnie fascynujące, kiedy to przeczytałem, w tamtych czasach przeciętny Amerykanin nie miał pojęcia, czym jest komputer. A Steve Jobs sprzedał wszystko, żeby założyć firmę, która, która zajmuje się komputerami, która tworzy komputery. To wydawało się szalone. Może dlatego, że on miał usposobienie szaleńca, hipisa szaleńca. Może dlatego wszyscy mu na to pozwalali i po prostu pozwolili, żeby to zrobił. Ale to było szalone, ale to nie, to nie jest tak, że tylko znowu historię, historię jak jest z, z, ze świata. Bądźmy konserwatywni, zajmijmy się Biblią. Abraham. Ostatnio czytałem mojemu synowi historię Abrahama w opowieściach biblijnych dla dzieci. I tam było napisane, że Abraham był człowiekiem, który otrzymał od Boga obietnicę, że jego potomstwo będzie liczne jak gwiazdy na niebie. Więc jeśli będziesz kiedyś za miastem i zapadnie zmrok i niebo będzie bezchmurne, zobaczysz na niebie mnóstwo gwiazd. I nawet gdybyś chciał je policzyć, nie będziesz w stanie. A więc czy jest w ogóle możliwe, aby mieć potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie? I to był wstęp do historii Abrahama. I czytałem to wtedy, kiedy przygotowywałem to kazanie pomyślałem sobie, wow, to właśnie, jest, właśnie to jest to. Bóg powołał Abrahama i złożył mu obietnicę, która wydawała się szaloną ideą, szalonym pomysłem. Ale właśnie to, że Abraham poszedł było, było właśnie cechą, której Bóg szukał. Cechą kogoś, kto jest gotowy pójść za szaloną ideą, za szalonym pomysłem i realizować go. Mimo, że wszystko wydaje się mówić nie. Dawid i Goliat. Dawid... Wpadł na pomysł, żeby stanąć naprzeciwko Goliata, mimo że Goliat był doświadczonym żołnierzem, wszyscy się go bali, był większy, był silniejszy, lepiej uzbrojony. Dawid nie miał doświadczenia życiowego, militarnego, ale mówi: Idę to zrobić, jestem do tego wezwany. I kiedy on wyszedł naprzeciw razem z Bogiem, pokonał Goliata, i co jest ciekawe, nie tylko pokonał go, ale przełamał impas w wojnie pomiędzy Izraelem a Filistynami. Co więcej, rozpoczął swoją drogę stawania w miejscu swojego powołania i drogę do bycia królem. Ale zaczęło się od tego, że poszedł za szalonym pomysłem. Ja, ten niedoświadczony, ten słaby, stanę naprzeciw Goliata. Z tego zrodziło się coś, co przyniosło przełom i rozwiązanie. I wiecie, Jezus przyszedł tak samo z najbardziej szaloną koncepcją Pojednania człowieka z Bogiem. Nikt, nikt inny nie przyszedł z taką koncepcją dotych, dotychczas ją on złamał to wszystko, co, co myślał sobie dotychczas świat, że to człowiek musi przyjść do Boga z jakąś ofiarą. A on mówi, nie, to Bóg poniesie ofiarę za człowieka. Co więcej, ta koncepcja będzie polegała na tym, że ja umrę, a później zmartwychwstanę. To był szalony pomysł. To był tak szalony pomysł, że on nie mieścił się w głowie nawet jego... Uczniom, jego najbliższemu uczniowi Piotrowi i czytamy o tym w Marka 8 rozdziale 31-33 i zaczął ich uczyć, że Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć i być odrzucony przez starszych arcykapłanów oraz przez znawców prawa, że musi być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstać. Mówił o tym śmiało. On mówił o tym śmiało, mimo że to było szalone, mimo że to było w tamtym momencie wydawało się nie do pomyślenia, on mówił o tym śmiało, bo wiedział, że mimo że to może brzmieć jak szalona koncepcja, on jest do tego powołany i po to przyszedł na ten świat. I teraz dalej czytamy, mówił o tym śmiało, a Piotr odprowadził go na stronę i zaczął upominać. Mówię, to jest dobre, Piotr miał odwagę robić rzeczy, których inni by nie mieli odwagi. Nie? On jako jedyny z uczniów. Są tacy ludzie, którzy po prostu jakby. Wydaje się to oczywiste, że będą złe konsekwencje tego, ale ci ludzie i tak to robią. I tak to robimy, tak, tacy czasem trochę aspołecznie, trochę tacy nie, 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 nie do końca zrozumiali. Piotr był trochę takim gościem, myślę, że jak był dzisiaj w kościele, to było tak, że on zawsze mówi te rzeczy, których właściwie wszyscy wiedzą, że nie wypada mówić. Wszyscy uczniowie wiedzieli, żeby nie mówić i nie napominać Jezusa, ale Piotr i tak to zrobił. No i miał konsekwencje tego, bo czytamy za chwilę, on zaś odwrócił się, spojrzał na swoich uczniów, tak jakby wiedział, że to, co mówi Piotr jest wyrazem tego, co myślą wszyscy uczniowie. I zganił Piotra, odejdź ode mnie szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, tylko o tym, co ludzkie. W twojej, twojej głowie może się nie mieści to, na czym polega moja misja. Może ona jest szalona, ale musisz mi zaufać tak, jak ja ufam mojemu ojcu. To wydaje się, że chce przekazać swoim uczniom, ale oni kompletnie tego nie rozumieją i rozdział dalej. Jezus znowu opowiada o tym, na czym polega Jego misja i czytamy tam o tym, że uczniowie dalej nic nie kumają, ni w ząb. To było zbyt szalone. Teraz, kiedy wszystko nam wychodzi, kiedy objawiła się Twoja moc, kiedy wreszcie jest Mesja, że wreszcie możemy coś osiągnąć, Ty mówisz, że musisz zostać zabity, że musisz ponieść porażkę, że to będzie wypełnienie tej misji? I pomysły... <grym> to będzie dobre. Pomysły są szalone, dopóki ktoś ich nie zrealizuje. I to, co Bóg składa w Twoim sercu, jest szalone, dopóki razem z Bogiem nie sprawicie, że to stanie się rzeczywistością, że to stanie się faktem. I chciałbym, żebyśmy jako miasto byli kościołem, który ma szalone pomysły i jest gotów i za tymi pomysłami. I nie boimy się tego, co ludzie o nas pomyślą. Że pomyślą o nas, że jesteśmy szaleni. Tak jak patrzyli na Jezusa, kiedy mówił powstań, kiedy mówił odpuszczam grzechy, wtedy, kiedy mówił zmartwychwstany po trzech dniach. Jeśli chcemy zdobywać ludzi, których nikt inny nie zdobywa, musimy robić rzeczy, których nikt inny nie robi. Come on! Come on. Bo bez szalonych pomysłów nie ma innowacji. Bez gotowości na krytykę nie ma innowacji. Bez odwagi do głoszenia, nie ma cudów. I bez ludzi marzących o wielkich rzeczach nie ma przebudzenia. Man. Wiele pomysłów może wam wydawać się szalonych. Dlaczego? Dlatego, że nikt inny wcześniej tego nie robił. Wiele pomysłów może wam się wydawać złych, dlatego, że nikt nie miał odwagi na taką formę. Ale rzeczy są szalone, dopóki ktoś nie zacznie ich robić. Bo kiedyś w Kościele szalone było również to, żeby kaskać. Kiedyś szalone było również to, żeby grać na perkusji. Kiedyś było szalone to, żeby podnosić ręce, żeby modlić się na językach. Rzeczy są szalone i wydają się nieprzyzwoite, niewłaściwe i niepotrzebne, dopóki ktoś ich nie zrealizuje. Dopóki ktoś nie ma odwagi tego zrobić. Dlatego zamiast być ludźmi, którzy mówią po co, dlaczego to mamy robić, Dlaczego robić coś nowego? Dlaczego szukać nowych rozwiązań? Chciałbym, żebyśmy mieli nastawienie i wiem, że jesteśmy takim kościołem, który ma nastawienie, To mówi, to jest szalone? Boże, to zaszczyt, że chcesz ze mną zrobić coś szalonego. Coś, co może wywrzeć wpływ. Coś, co może zmienić okoliczności, co może wprowadzić nowe rozwiązanie. To jest właśnie podejście, to jest podejście innowacyjności. Szalone pomysły, za którymi jesteś gotów pójść. Chciałem, żebyśmy podsumowali to, co zostało dzisiaj powiedziane, bo to ważna inspiracja na ten czas wakacji. Po pierwsze, innowacyjność to jest domena chrześcijaństwa. Po drugie, innowacje biorą się z problemów do rozwiązania ograniczonych zasobów, gotowości na porażki i szalonych idei. Cztery składniki innowacyjności. I teraz tak. Jezus był największym z innowatorów, bo nie bał się największego problemu ludzkości, którym jest grzech. On przyszedł go rozwiązać. Ograniczone zasoby nie są wymówką, bo za mało to wystarczająco, aby Bóg mógł coś z tym zrobić. Gotowość na porażki. Porażka nie jest możliwością, tylko koniecznością w drodze do innowacyjnych rozwiązań. I czwarta rzecz to były szalone idee. Nie bójmy się ich, bo jeśli chcemy zdobyć dla Chrystusa ludzi, których nikt, in, nikt nie zdobywa, musimy robić rzeczy, których nikt inny nie robi. Kochani, za nami jest wymagający sezon. Tak jak już mówiłem, lockdowny, pandemie, Wszystkie te zmagania, wyzwania, ale wierzę, że teraz te wakacje nie będą czasem, w którym my musimy się zresetować, w którym musimy się odciąć od tego wszystkiego. To nie jest moment, w którym my będziemy wracali dopiero we wrześniu, czy w październiku i mówili, teraz jestem gotowy na to, co zrobić. Ale wierzę, że właśnie ten czas, właśnie wakacje, te dwa miesiące, które mamy, to będzie czas, w którym zregenerujemy się, napełnimy się Bożymi inspiracjami. Chciałbym, żebyście wrócili w październiku, jeśli wyjedziesz stąd na studia, albo po prostu będziesz miał urlop, będziemy mieli przerwę w jakiejś intensywnej służbie, żebyś wrócił do mnie we wrześniu, w październiku i powiedział mi o jakimś szalonym pomyśle. Powiedział mi, że chcesz na perkusji dogrywać Patrycowi. Chcę, żebyś przyszedł z szalonym pomysłem, i żebyśmy razem po prostu poszli za tym pomysłem. Żebyśmy byli tymi, tak jak Abraham, który uwierzył, że będzie miał potomstwo liczne jak gwiazdy na niebie. Jak Dawid, który pokonał Goliata. To jest ta perspektywa. Dlatego chciałbym, żebyśmy się o to modlili, żeby Duch Święty, tak jak śpiewamy w tej piosence, zrobił trochę zamieszania w naszych sercach, możemy wstać. Chciałbym, żebyśmy, żeby Duch Święty mówił do nas przez całe wakacje, bo wakacje to jest przerwa od pracy czy intensywnej służby, ale nie od Boga, ale nie od działania Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, wołamy do Ciebie, prosimy Ciebie, zapraszamy Ciebie. Wiemy, że Ty jesteś duchem innowacyjnych rozwiązań i że ten Kościół jest gruntem do tych rozwiązań modlę się o to, aby problemy były możliwościami, abyśmy już nigdy nie narzekali na problemy w Kościele, na problemy w naszym życiu, ale widzieli w tym możliwości Twojej interwencji. Boże, modlę się o to, aby ograniczone zasoby były gruntem dla wspaniałych rozwiązań w tym Kościele i w naszym życiu. Panie, modlę się o to, abyśmy byli gotowi ponosić porażki, popełniać błędy, bo one są drogą do zwycięstwa. I modlę się o to, abyś przylec tutaj z szalonymi pomysłami, z niezwykłymi pomysłami i żebyśmy byli Kościołem, który jest gotów za nimi podążać. Amen? Come on.